0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Können Sie denn schon einordnen, wie heftig ist denn das Sturmtief, Sabine, im Vergleich zu anderen Winterstürmen, die wir in Europa so in den letzten Jahren, Jahrzehnten hatten?
0: Nun, was wir heute aktuell als harte Fakten vorliegen haben, sind die Windgeschwindigkeiten über Europa, die Verteilung, die regionale Verteilung, die maximalen Windgeschwindigkeiten von Sabine. Und das im Vergleich zu früheren Stürmen, beispielsweise Kyrill 2007 und noch frühere Stürme. Und in diesem Vergleich war Sabine eher ein durchschnittliches Ereignis, sicher kein Spitzenereignis. Ich will zwei Zahlen nennen dazu. Typischerweise lagen im Flachland die Windgeschwindigkeiten um 100 Stundenkilometer in der Spitze, lokal etwas drüber und nur auf den Bergspitzen deutlich höher. Und das vergleicht sich mit einem Sturm Kyrill 2007, der auch im Flachland Windgeschwindigkeiten über 140, lokal sogar 160 Stundenkilometer erreichte. Also Sabine eher durchschnittlich, aber schon auch heftig.
1: Hm. Trotzdem wurde im Vorfeld ja eben komplett Zugverkehr eingestellt, ist sehr ungewöhnlich, man konnte das vorher nicht genauer wissen?
0: Nun ja, im Detail kann man es nicht wissen, aber die Maßnahmen halte ich für absolut gerechtfertigt und sinnvoll Es geht in der Tat um den Schutz von Menschenleben Wir haben äh, historisch bei Stürmen über Europa oder in Deutschland immer so eine Anzahl von Todesopfern so zwischen 10 und 50 gehabt und ich kenne jetzt den aktuellen Stand noch nicht, aber es sieht so aus, als Zwischenstand mindestens, dass die Opferzahl sehr gering war. Und das ist dann schon auf diese sehr rechtzeitigen und intensiven Warnmaßnahmen zurückzuführen. Insofern, ich glaube, die Behörden haben hier absolut richtig gehandelt. Schutz von Menschenleben und am Ende auch Sachwerten ist äh, durchaus relevant. Oberstes Ziel bei Menschenleben, das hat gepasst.
1: Sabine, ist ein sogenannter Wintersturm. Was treibt denn solche Winterstürme an, dass gerade in dieser Jahreszeit dann solche großen Fronten entstehen können?
0: Ja, tatsächlich äh, treten diese Stürme, die auch meteorologisch außertropische Stürme heißen, nur im Winterhalbjahr auf, so etwa von Oktober bis April. Und der Hauptantrieb ist die Temperaturdifferenz zwischen den polaren Breiten und den gemäßigten Breiten. Also wenn Sie so wollen, die horizontale Temperaturdifferenz zwischen kalt und warm. Und in Wintern, in denen es eben besonders warm ist, und einen solchen Winter haben wir aktuell, steigt die Wahrscheinlichkeit für diese intensiven Stürme, weil Temperaturgradienten, Temperaturunterschiede besonders groß sind.
1: Wenn die Wahrscheinlichkeit gerade in warmen Wintern steigt, spielt dann im langfristigen Trend auch die Erderwärmung eine Rolle?
0: Ja, aber das ist nicht wirklich ganz klar, denn wir haben gleichzeitig zu diesen milden Wintern in den mittleren geografischen Breiten, also in Europa, auch eine sehr starke Erwärmung beobachtet in den letzten Jahrzehnten in den nordpolaren Breiten beispielsweise. Und da ist es so, dass über die Zeit hinweg diese Temperaturdifferenz eher abnimmt, weil eben die hohen geografischen Breiten, die Arktis, sich noch schneller erwärmt als hier Mitteleuropa.
1: Damit nimmt dann der Antrieb für diese Winterstürme wiederum ab.
0: Genauso ist es und insofern ist es nicht klar, ob wir hier einen langfristigen Anstieg dieser Ereignisse haben werden. Wir können übrigens auf die letzten Jahrzehnte hinweg auch einen solchen Anstieg nicht wirklich beobachten, zumindest nicht bis heute.
1: Also es heißt, gegen solche Winterstürme müssen wir uns in Zukunft nicht anders wappnen als bisher.
0: Nicht anders im Sinne von, dass hier eine, mittelfristig eine starke Zunahme oder sonstige Veränderungen zu erwarten sind. Was wir allerdings schon machen sollten, ist genau das, was jetzt dieses Wochenende geschehen ist, uns rechtzeitig vorbereiten auf diese Ereignisse. Die künden sich ja an, die kommen ja nicht plötzlich sozusagen aus dem Nichts. Man hat Vorwarnzeiten von ein, zwei, drei Tagen und wenn man dann seine Sachwerte sichert, im Haus bleibt, Schulen schließt beispielsweise, dann ist das mit das Beste, was man machen kann.
1: Der Wintersturm Sabine, die milden Winter und die Schäden, das waren Hintergründe von Ernst Rauch. Er ist Chef Klimawissenschaftler der Münchner Rückversicherung. Vielen Dank.
0: Ich danke auch.